0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Befejeztünk egy nagy részt, amikor azt a 40 valahány pontot gondoltuk át, hogy egy hiány motivált életútnak milyen tünetei lehetnek, illetve hogy egy hiány motivált életút földolgozatlanságának, milyen tünetei vannak, és erről most nem akarok már szólni, és csak egy picit mennénk tovább, mert mondjuk szánnék 10-15 percet arra, hogy ennek egy sajátos esetéről még beszéljek, amolyan bemelegítésképpen a hiány motivált életútnak egy sajátos esete, amikor valaki társfüggésben van, amikor nagy hajlama van arra, hogy függő viszonyban legyen valakivel, valakitől, vagy ő legyen az, akitől függnek, vagy ő függjön valakitől. Ez most ugyanaz volt? Ja, ez a házasság. Nem a... <gül> Nem, lehet másképp is. <gül> Tehát ennek a leírását szeretném röviden előadni, mint speciális esetnek, egy-két olyan jellegzetességet is tudunk most ehhez az egész témakörhöz még hozzátenni, amivel érdemes gazdagítani az eddigi ismereteinket. Majd pedig nem bírom nézni. Ezt rakjátok magatok alá. (gül) Szóval ezzel érdemes még gazdagítani magunkat, és utána, amivel a mai nap szeretnék foglalkozni, az az, hogyha valaki egy ilyen öm, rendszerben él már, aminek a fő jellemzője, hogy valóságnak tartja azt, ami nem valóság, és nem tartja valóságnak azt, ami valóság, akkor ehhez a rendszerhez, természetszerűen hiedelmek, meggyőződések fognak társulni. 13 pontban összefoglaltam, milyen meggyőződések társulnak egy ilyen életúthoz, vagy egy ilyen életútban járó valakihez. Szerintem ezt érdemes lesz megismerni. Csak most van egy kis dolgom, mert úgy tűnik, hogy itt is egy előadás zajlik. Megnézem, hogy, hogy ti ugyanazt látjátok mint ők? Ezt nem tudom. szegények nem tudom, hogyha megpróbálom elosztani magam, akkor körülbelül négy percet majd így fogok beszélni, és akkor vagy akkor, az igazságosság helyre áll. Akkor nagyon próbálok rátok figyelni. Szóval nézzük akkor ezt a társfüggése jellemző életút leírása. Ha olyan szüleim, szüleink vannak, akik nem elég függetlenek és szabadok, most hagyjuk azt, hogy tele vannak hiányokkal, mert most ne erről beszéljünk, de erről van szó. Nem elég autonómak. Azután ebből adódóan inkább függésre hajlamosak, mint sem intimitásra. Egészen odáig, hogy megkérdőjeleződik az, hogy valódi mély intimitása alkalmasak e egyáltalán vagy csak bizonyos fokú függő helyzetekben leleckednek. Ez a másik. És a harmadik, nyilván a kettő eredőjeként nem tudják jól tartani a határaikat. Sem a belső határaikat, sem a kapcsolataikban a határokat. Ez három klasszikus ismérve annak, amikor egy olyan szülő vagy szülőpáros karmaiba kerülünk gyerekként, akiktől sok jót fogunk kapni, de mellette, ajjai. Ajjaj, elindul egy életút, amiről most szeretnék beszélni. Második pont. Mi történik akkor, hogyha a szüleinkre ez volt jellemző, nyilván az, hogy kiszolgáltatottak, és ezért ellenőrzést szeretnének gyakorolni a családban. A házastársuk fölött, de még inkább a gyerekeik fölött hiszen ha én kiszolgáltatott vagyok, bár én vagyok a szülő és a felnőtt, de mégiscsak nekem vannak hiányaim, én vagyok függő helyzetekben, és a többi, én nem tudom a határokat tartani, és nekem vannak olyan szükségleteim, amelyektől megbolondulok, ha nem elégülnek ki, és te muszáj, hogy ezeket kielégítsd. akkor mi más esélyem volna, mint hogy kontrollálnom kell a környezetemet? Muszáj! Hihetetlen, hogy milyen meleg van. Nektek is? Lángol a fülem. Látszik? Látszik, ez tök jó. Bevörösödött a fülem. Hihetetlen jó. Na. Hogyan, Hogyan tudunk ellenőrzést gyakorolni a környezetünk fölött, ha megszerezzük a hatalmat? Hatalomra van szükségünk ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a környezetünket, a házastársunkat, az anyósunkat, apósunkat, sógorokat, de főleg a gyerekeinket. Ezért elindul egy hatalmi harc, hogy ki lesz az a szülő, vagy pedig a szülők koalícióba lépnek, hogy együtt, egymással függő helyzetben sikerül a gyerekeik fölött egy folyamatos kontroll gyakorolni, a szónak nem jó értelmében, azért hogy a szülők a saját szükségleteiket kielégíthessék a gyerekeik rovására. Három, és itt jön egy csúnya szempont. Úgy tűnik, hogy az utóbbi néhány száz évben, lást protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Hallatlanul szépnek tűnik az, hogy az ember önkontrollt gyakorol, nem csak a környezetünket kontrolláljuk, minimum, hát attól ember az ember, hogy a környezete fölött uralmat gyakorol, de ennek aztán van egy másik oldala, a saját magunkat is kontrolláljuk. És iszonyatosan kemények vagyunk magunkkal, ezt más néven kereszténységnek is hívhatjuk, kultúr kereszténység formájában és akkor vagyok igazán jó keresztény, ha hamuszürke lárva arccal, érzelmektől látszólag mentesen, önkontroll zseni vagyok. Te engem nem tudsz kiborítani, nagyon korán kéne fölkelned ahhoz, hogy engem te kikészíts. Tehát egy olyan apuka, aki előtt egy olyan ideálkép lebeg, hogy a gyerekei őt sosem fogják kiborítani. Az lehetetlen, mert én vagyok az apátok. Ezért én önuralmat gyakorlok magam fölött, és persze, persze, tíri dí fölöttetek is. De ezt nem nyíltan teszem, hanem tíri olyan módokon, hogy ez különösebben ne derüljön ki. Tehát a harmadik pont így szól, Hogy a protestáns etika, ugye itt most nem értitek félre, ez nem ilyen katolikus protestáns cívódás akar lenni a részemről, hanem utalás egy könyv címére. Tehát úgy tűnik, hogy amikor belehúzunk, és a kereszténység nevében megpróbálunk érzelmek nélkül élni, azokat lebecsmérelni, lenézni, és a rációt fölhelyezni az oltárra, akkor már is... Újabb szöget vertünk ebbe a családi koporsóba. Négy Képesek vagyunk-e sohasem kiborulni a saját gyerekeinktől? Na nem árhagy, hogy te képes vagy rá, ez lehetetlen, szüleinknek sement. ment. De minél inkább azt gondolom, hogy akkor vagyok jó csávó, jó keresztény, rendes apa, igazán jó református, igazán belevaló katolikus, hogyha van önkontrollom, akkor, amikor tapasztalom azt, hogy erre nem vagyok képes, akkor belehúzok abba, hogy mégiscsak sokkal jobban járok én, ha fölötte gyakorlom a hatalmat. Akkor továbbra is föntarthatom magamról azt a képet, hogy én vagyok az erős. És én vagyok a belevaló, mert én valóban sosem készülök ki attól, hogy milyenek a gyerekek. Milyen gyerekek? Hol vannak a gyerekek? A gyerekek a szőnyeg alatt kétdimenziósá váltak, és akkor jönnek csak elő a szőnyeg alól, ha az apuka elment. Így aztán az apuka büszkén mondhatja el a munkahelyen, hogy náluk a családban rend van. Igaz, hogy a gyerekek kétdimenziós formában léteznek, de ez megéri az apukának, hiszen így, miután protestás, és végül is a gyónás is egy baromság, ezért ő neki nincs mivel különösebben szembenézni, hiszen ő jól teszi a dolgát. Gyerekei fegyelmezettek, igaz az egyik azt más, jé. A másik cukorbeteg, bár még csak öt éves, hm. de hát az Isten... Csak azokat fenyíti, akiket szeret. Harmadik gyerekünk valahogy újból és újból baleseteket szenved, pedig még csak nyolc éves. Isten nagyon szeret minket. Hát tudjátok? Szóval, egy olyan szülőről vagy szülőkről beszélünk, akik kifacsart módon, hogy föntarthassák a magukról alkotott pozitív képet, hogy ők műenek, ahhoz felhasználják a gyerekeik gyöngeségét, és miután abban akarnak kéjelegni, hogy ők mennyire, milyen döbbenetes önuralommal rendelkeznek, ezért inkább fölöttünk gyakorolnak hatalmat, hogy ne derüljön ki, hogy ez mégsem megy nekik annyira. Következő pont, Szerbus Zsuzsanna! oda. A következő pont, mindez melyik érzés rovására történik. Mi lesz az az érzés, amit ezeknek a szülőknek mindenképpen gúsba kell kötni. Ahhoz, hogy önkontroll, eszménykép, tudjanak a tükörben nézni. Egyértelmű, hogy ez az érzés a harag. A haragot az agresszív indulatokat gyökerében el kell folytani. Ezt nem tudatosítjuk magunkkal, mert a te jó soha sohasem haragszik, hanem nevel. Tehát akkor van itt egy apuka vagy egy anyuka, aki nem haragszik, hanem megfelelő pillanatokban, megfelelő módon a gyermekét a testi úton fegyelmezi. Mikor anyukád ütlegelt téged, akkor ő nem haragból teszi, mert ő katolikus anya. Katolikus anya nem haragból üt, hanem pedagógiai stratégiából. Hűvös átgondoltsággal. Előtte elment a gyóntató atyához, és megbeszélt el, hogy akkor szabad fenyíteni a gyereket, hogyha nem indulatból teszi, mert az indulat az olyan csúnya dolog. De indulat nélkül szabad a gyerek javáért. És amikor agyba főbeveri a gyerekét, indulat nélkül, hát az a legszebb. Nem? Az milyen nemes, emberi és kultúrkeresztény. Szóval a szülőknél Súlyos módon gátlás alatt van a harag és az agresszió. De ezt a világért se ismernék meg banguknak, ezért mi fog ebből következni? Az, hogy a gyerekeik kontrollálására olyan utakat választanak, amelyek a ne őj parancsba véletlenül se ütköznek. Mondjuk, ha van egy katolikus szülőpár, akkor mondjuk érzelmileg manipulálják és zsarolják a saját gyerekeiket. Sose felejtem el ezt, ahogyan egy pap előadta nekem teljes meggyőződéssel, hogy amikor ő az osztályban már nem tudja fegyelmezni a gyerekeket, akkor azt szokta mondani, hogy jó, csinálhatjátok ezt velem, de akkor én nem foglak titeket szeretni. És most képzeljük el a kis elsősöket, ahogy a nagy pappbácsi azt mondja nekik, hogy jó, csináljátok nyugodtan. Nyugodtan kopogja radírgumival, ilyen pofátlan módon. De ha tovább kopogsz, és firkálsz a füzetkét sarkára, nem szeretlek, hát egy 6-7 éves gyerek azért ennek nem szokott annyira ellenállni, hanem inkább beijed. Mi következik ebből? A szülők, az agressziójuk és haraguk kiáramlásának olyan módszereit választják, amelyektől saját maguk előtt nem kell szégyenkezniük. Az érzelmi zsarolás klasszikusan jó lehetőség arra, hogy sose kelljen azt gondolni, hogy valami erkölcsileg kifogásolható dolgot teszek. Tapasztalat Tíz éve vagyok pap, tíz év alatt még egyetlen egy édesanya, édesapa, nagymama vagy nagypapa sem gyónta azt meg nekem, hogy érzelmileg zsaroltam a kisunokám. Én ilyen gyónást még sosem hallottam. Hm. Ennek van egy párja, ezt is nagyon szeretem, amikor a szavainkkal. Olyasmiket mondunk a gyerekeinknek, emlékezzetek a tavalyi évre. Ne létez, ne érez, ne légy boldog, ne légy sikeres, stb. stb. Ne gondolkodj, ne cselekedj, ne tégy magadért, ne is legyél. Amikor olyasmit közvetít egy szülő a szavaink keresztül, amelyeket megint csak soha sem fog meggyónni. Soha. És hogyha egy szülőt a pap szembesítene ezzel, a szülő hihetetlen módon fölháborodna, és azt gondolná, hogy az ő megszentelt nevelése ellen liberális támadás történt a felelőtlen pap részéről. És különben is mit tudja a pap, hogy hogy kell egy gyereket nevelni. Amikor veszélyeztetem a gyerekem önbecsülését, Azért, hogy fegyelmezett gyereket kapjak. Akkor az a ne ő parancs alá tartozik. Milyen sok szülő azáltal fegyelmezi a gyerekét, hogy elveszi az önbecsülését. Milyen sok gyerek él úgy, hogy az önállóságáért fizet, az önállóságát beáldozza azért, hogy a szülei elfogadják és elismerjék. És utána, aztán ez a szülő, amikor a gyereke mondjuk 25, 35 vagy 50 éves, még mindig a fejéhez verheti azt, ugye én megmondtam neked, hogy semmire se viszed az életben. Szóval, tudjátok, a hideg borsódzik a hátamon ezektől a, ezektől a milyen filmek, ilyen apácás filmek. Ugye még két évente legalább van egy francia, egy német vagy egy amerikai film, de főleg francia és német, amelyben megnézhetjük, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a gonosz apácák milyen brutális módszerekkel nevelték a gyerekeket. Sajnos ebben sok igazság van. Sajnos. Én ezektől a filmektől egyszerűen eszem ágába sincs őket megnézni, de hogy ilyesmit történtek, ez nagyon valószínű. Hallottam ilyesmiről. És azt gondolom, hogy ezek a kedves nővérek meggyőződéssel vallották azt, hogy éppen a legjobbat teszik. Sajna. Sajna. És nem hiszem, hogy különösebben gyónni jártak volna, hogy milyen eszközökkel érik el a növendékeik fegyelmét. Azért van itt kollektíve, mit megbánnunk bőven. Az elfolytott harag és agresszió a legegyszerűbb és legkisebb ellenállás irányába hat, ez pedig a gyerek. Mert a gyerek védtelen, manipulálható, zsarolható, olyan mondatokat lehet neki mondani, hogy ihaj, csuhaj. Mi történik ilyenkor? Végül is egy rejtett módon agresszív szülővel van dolgunk. Az anya is lehet az, és mind a kettő is lehet az. Ez a gyerek számára folyamatos stresszforrást jelent. A gyerek megtanul egy kiszolgáltatottságban és folyamatos nyomás alatt és stresszben élni. Ez fogja számára a normalitást jelenteni. Mit lehet ilyenkor tenni? Vagy próbál menekülni, vagy pedig behódol. Más verzió nem nagyon van. Ha ez hosszú ideig tart, akkor kialakul egy rendszer, amelyben a gyerek önmagát rossznak tartja, szüleit pedig idealizálja. Erről már sokat beszéltünk. Nő a szégyenérzett, szorongás, önértékelési zavarok, saját szükségleteim, vágyaim, érzéseim eltűnnek. Már csak arra marad erőm, hogy a szüleimre figyeljek. Akkor kialakul ez a bizonyos látszat én. És ennek a bizonyos látszat énnek lesznek hiedelmei, meggyőződései, amelyek ebből a rendszerből fakadnak. Felnőttként letagadja saját magát, ha egyáltalán tudja, hogy ő kicsoda. Milyen nagy dolog, amikor egy felnőtt azt mondja, 30 évesem vagy 60. Most gondolom azt, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagyok. Kinek az életét éltem? Gőzöm sincs. Milyen. Jározzá most éppen egy egy fiatal ember, döbbenetes, hogy micsoda, micsoda harcot folytat azért, hogy rátaláljon arra, hogy ki a fene is vagyok én. Most körülbelül két éve jár, és néhány hete jutott el oda, hogy először elfogadjon valamit komolyan saját magából, amit addig végtelen végig letagadott, hogy az nem lehet. Két év küzdelem, ha ti tudnátok, hogy mennyit szenvedett ezért. És még csak most van az elején, hogy valamit tud magáról. És persze az egész család kikészült tőle, mert most már nem az a jó gyerek, aki mindenre bólogat. Ilyenkor a felnőtt összekeveri a saját életét és mások életét. Saját felelősségét mások felelősségét, saját problémáit, mások problémáit, magam érzését, meg a mások érzését. És kialakul egy kölcsönös függés már felnőttként valakitől. És a kölcsönös függés visszavis engem oda, amit már megtanultam, ha függő helyzetben van tőlem valaki, vagy én függök valakitől, az a legjobb módszer arra, hogy egy helyzetet kézben tartsak. Akkor talán kontroll alatt tudom tartani ezt a helyzetet. Ezért van szükségem arra, hogy féltékeny legyek, és neked ne legyen magánéleted. Hogy mindent tudjak rólad. Hogy belebolonduljak abba, amikor belegondolok, hogy én előttem valaki mással is csókolóztál. Éppen egy héttel ezelőtt volt nálam valaki, és mikor elkezdett belegondolni abba, hogy a vőlegénye ő előtte lefeküdt más valakivel, akkor egy pánikrohamot kapott. Na, ehhez mit szóltok? Még a másik múltját is kontrollálnom kell. Muszáj, muszáj. Ezt akartam nektek így röviden összefoglalva elmondani, mert hogyha látunk egy ilyen életutat, akkor ebből adódóan nem csodálkozunk azon, hogy valaki miért lesz társfüggő. Mert ezt tanulta meg. És a függés tűnik az egyetlen jó lehetőségnek arra, hogy kontroll alatt tartsa a saját életét azáltal, hogy kontroll alatt tartja a másik ember életét. Ez a logikája. Na akkor mondom a tévhiteket, de előtte egy rövid megjegyzés. A tévhitek, egész biztos vagyok benne, hogy különböző szinteken fognak elérni benneteket. Lesznek olyanok, akik mellett teljesen el fog menni, érdektelen lesz. Lesznek olyanok, akik, akik racionálisan álltok majd ezekhez a kijelentésekhez és úgy azt mondjátok, hm, érdekes, vagy kevésbé érdekes. Lesznek olyanok, akiket majd szíven üt. És lesznek olyanok, akiknek nagyon rossz érzéseik lesznek. Én nem tudom, hogy ki, kit, hogyan, és hol fog majd ez eltalálni, de mondanék egy fontos dolgot. Ez pedig az, hogy Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy milyen tévhiteink vannak, milyen fals meggyőződéseink, az az állapot, amiben most vagytok, nem alkalmas. Vissza kéne idéznetek olyan élethelyzeteket, amikor abból a 43 pontból valami előjött belőletek. Olyan élethelyzeteket, amelyekben érzelmileg olyasmi történt veletek, amit nem tudtatok kontrollálni. Mert azokra az élethelyzetekre visszagondolva derül csak ki, hogy ott egészen mélyen milyen meggyőződéseitek vannak. Hiszen a meggyőződéseink azok nagyon korali, korai életszakaszból jönnek. Ezért leggyakrabban nem is tudatosak. Hiszen akkor váltak meggyőződésünké, amikor még nem tudtunk reflektálni magunkra. Ezért a legtöbb ember az igazi mély meggyőződéseiről nincs is tudomással. Nem tudjuk, hogy ezek a mi legmélyebb meggyőződéseink. És szeretnék egy példát mondani erről. 21 éves koromban voltam első áldozó. Felnőtt, vagy ifjúkori megtérő vagyok. Szüleim soha nem beszéltek vallási dolgokról, Gimis koromban kezdtem el ezzel komolyabban találkozni, hát komolyabban úgy egyáltalán. Arról, hogy pokol, hát aztán meg pláne nem beszéltek nekem a szüleim. És én 30 valahány évig abban a hiszemben éltem, hogy én nem félek a pokoltól. Miért félnék, hiszen senki nem ijesztgetett vele. Soha senki nem mondta, hogy attól félni kell, nem kaptam semmilyen nevelést, nem gondoltam, hogy nekem üdvözülnöm kéne, nem gondoltam, hogy van mennyország, meg pokol. Ilyen képzeteim azt gondoltam nincsenek. És egyszer voltam olyan 37 éves, érzelmileg egy ilyen nagyon felindult, feldúlt állapotban elkezdtem imádkozni. És hogy imádkoztam, és az imádságom kezdett el mélyülni, és mélyülni, és újabb és újabb érzések törtek föl belőlem, Egyszer csak rádöbbentem arra, hogy én félek a kárhozattól. Igazából ez a fölismerés rendített meg a lehető legjobban, mert mindenre számítottam, csak attól nem, hogy ez bennem van. Leéltem simán úgy 37 évet, meg 7 éve voltam pap, hogy azt gondoltam, hogy ti lehet, hogy féltek tőle, Meg lehet, hogy nekem jó, hogy nem kaptam vallásos nevelést, mert én nem tudtam így fölnőni, hogy csak egy kicsit is féljek ettől. És rá kellett jönnöm, hogy én sem vagyok kivétel. És akkor elkezdtem nyomozni, hogy honnan jön belőlem a pokoltól való félelem. Miközben itt a fejemben mindig elutasítottam ezt, és azt mondtam, hogy ez egy nevetséges, egyáltalán nem motivál a kározattól való félelem. Legfőjebb szeretnék üdvözülni, de a kározattól való félelem teljesen érzelmileg nem hat rám. És tudjátok, rájöttem, hogy miután szüleim nagyon szerették a képzőművészetet, volt egy csomó... Öm, Képzőművészeti album otthon. Rengeteg könyvünk volt, és az alsó sorban voltak ezek a legnagyobb albumok, ami azt jelenti, hogy én már általános iskolás korom előtt le tudtam venni ezeket az albumokat, hiszen azok voltak legalul, mert azok voltak a legvastagabbak, és én ezeket nézegettem. Hát mit nem mondjak? Talán ismeritek, ilyen vastag boskötet. Nagy fekete betűkkel. És ahogy kezdtem visszaidézni a gyerekkoromat, rájöttem, hogy én még iskolába se jártam, amikor ezt az ilyen vastag boskötetet előszeretettel lapozgattam. Lapozgattatok már boskötetet? Hogy előszeretettel vagy nem, azt nem tudom, de szerintem az olyan 18 éven fölülieknek való. Én pedig 6 évesen, Sicsúcs! Ugye, és nem volt ráírva a BOS kötetre, hogy szülő felügyelete nélkül 18 éven aulujaknak nem ajánlott, vagy ilyesmi, nem volt ki sárga karika. Tehát én, mire iskolás lettem, többszörösen végig tanulmányoztam BOS vízióját a kározatról és a pokorról, és a szüleimnek nem kellett egyetlen mondatot se szólni erről, én már régen be gyulladva. De ahhoz, hogy ez bennem van, ehhez egy iszonyú nagy érzelmi megterhelésre volt szükségem, aztán el kellett kezdenem imádkozni, és az imádságban még mélyebbre menni, és ott egyszer csak megjelent ez a félelem, amiről azt gondoltam, hogy nincs. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert... Most olyan meggyőződéseket fogok mondani, amelyekről lehet, hogy így kapásból azt mondjátok majd, hogy ugyan, dehogy. És lehet, hogy pontosan úgy vagytok vele, mint hogy én voltam három évvel ezelőtt a kározattól való félelemmel. Ezt azért mondtam, hogy eddig biztonságban lettetek volna, most ővel Tudjátok mit? Még mindig nem kezdek bele. Ezt szeretitek, ha ilyen vagyok? Nem? Ugyanis két vagy három részletben föl fogok nektek olvasni egy beszélgetést. A beszélgetés egy riporter és a félelem között zajlik. Ugyanis volt egy riporter, aki meginterjúvolta a félelmet. Érdemes meghallgatni. Riporter. Ezt nem fogom mondani, úgyis evidens lesz, hogy ki a riporter és ki a félelem. Köszönöm, hogy fogadott, hálás vagyok, hogy időt szakít rám. Mielőtt elkezdjük, ön véletlenül nem terapeuta? Nem szó sincs róla, helyi laptudósítója vagyok. Helyes, torkig vagyok ezekkel a terápiás fazonokkal. fikartnit se törődnek azzal, hogy megismerjenek. Csak is azt akarják, hogy megváltoztassanak, hogy a fejemre olvassák, milyen komisz vagyok. Ne aggódjék, kérem! Az én munkám az, hogy olyan cikket írjak, amely korrekten mutatja be önt. Ennyi. Ön szerint mi a legfontosabb, amit tudnom kéne önről? Félelem. Azért dolgozom, hogy megmondjam az embereknek, meg fogom őket védeni, és meg is teszem. Hogyan? Azzal, hogy ráébreztem őket a veszélyre, hogy vigyázzanak, és mindig a legrosszabbra számítsanak, és készüljenek föl. Arra nógatom őket, hogy védjék meg magukat, építsenek fedezékeket. A világ veszedelmes hely, ön pedig mindig és mindenkor erre figyelmezteti őket. Ez az ön legfontosabb feladata? Nos, bizonyos, hogy az egyik legfontosabb. És mik vannak még? A dolgok sűrítése, a választások és reakciók korlátozása. Ez miért fontos? Mert kordában tartja az embereket és a kultúrákat. Visszatartja őket a kockázattól, vagy a túl sok tanulástól. Mondan a többet is a választások és a reakciók korlátozásáról? Természetesen. A dolgom az, hogy a válaszreakciókat két lehetőségre szűkítsem. Harc, vagy hátraarc. Küzdelem, vagy menekülés. Csak ezek a választások azok, amiknek értelme van a mai világban. És mi van akkor, ha az emberek nem hallgatnak önre? Sok más választási lehetőségük is van. És hogyan győzi meg az embereket, hogy az rossz lenne nekik? Könnyen. Éreztetem velük, hogy túl sok lehetőség zúdul a nyakukba, és nem képesek választani köztük. Megkönnyíti a dolgukat, hogy csak kettőt kínálok. Ön szerint, mire fontos még megtanítani az embereket? Hogy az élet nem tréfa dolog, túlságosan komoly és rettenetes ahhoz, hogy élvezni lehessen. Az életet úgy kell élni, ahogy a szarvas él a vadászidényben. Tökéletesen igaz. Fején találta a szöget. Mindenféle szörnyű dolog van, amire az emberek, amivel az, ami az emberekkel megeshet. A dolgom az, hogy állandóan emlékeztessem erre őket, és elérjem, hogy mindig résen legyenek. Szóval ön azt mondja az embereknek, hogy a világ a fenyegető veszedelmek, a lehetséges szerencsétlenségek színeje. Uh-huh. Meg kell, hogy nagyon úgy fest a dolog, mit akar ön, hogyan lássák az emberek önmagukat? Úgy, hogy képtelenek szemtől szembe megvívni velem. Tulajdonképpen arról győzöm meg őket, hogy ha egyáltalán éreznek engem, akkor valami baj van velük. Hogy mindent meg kell tenniük azért, hogy megszabaduljanak azoktól az érzésektől, amelyeket én nyújtok nekik. És hogyan tudnak öntől megszabadulni? Természetesen sehogy. Én osztom a lapokat, van egy trükköm. Harc vagy hátraarc módszert alkalmazok. Olyan életre kényszerítem őket, amelyben menekülni és mindent kerülni kell. Ahelyett, hogy szembenéznének velem, menekülnek és rejtőznek. Meg tudom győzni az embereket, hogyha szembenéznek velem, meghalnak. Pedig épp az ellenkezője az igaz, de nem hagyom, hogy erre az emberek rájöjjenek. Ez a riport első fele a félelemmel. Akkor nézzük a tévhiteket. Mások szeretetét kikényszeríthetem, figyelmét, elfogadását ki kell kényszerítenem. Tehát mások szeretetét ki lehet kényszeríteni. A figyelmet és az elfogadást pedig ki kell kényszeríteni. Ez azt jelenti, hogy a szeretetre méltóságra kell törekedni. Nem azt megtanulni, hogyan szerethetnélek téged, hanem, hogy hogyan cserkészelek be úgy, hogy te engem szeretetreméltónak tartsál, és ezért elkezdjél bejönni az én utcámba. Ezért vannak nagyon jó parfümjeim, ezért nagyon sok pénzt keresek, most sokat dolgozok, és ezért van egy nagyon tök jó kocsim, meg egy nagyon jó lakásom. És elég eszem volt ahhoz, hogy 39 éves legyek, és csak így házasodjak meg. Így aztán már nagyon jó parti vagyok, és utána nagyon jó parti vagyok. Már nagyon olyan alakítottam magam, hogy engem mindenképp érdemes szeretni. Ezért érdemes engem választanod, és bejönni az én utcámba. A másik. Az a tévhit is kapcsolódik ehhez, muszáj hogy az emberek szeressenek. Muszáj! Nem tudom elviselni, ha kiderül, hogy valaki nem szeret engem. Minden nekem fontos személynek az a dolga, idézőjelben, hogy engem elfogadjon és szeressen. Muszáj, hogy a nekem fontos személyek engem elfogadjanak. Na jó. Ha ez nem történik meg, félek. Dühös vagyok, vádaskodom, csábítok, vagy folyamatosan bocsánatot kérek. Ismeritek azt, amikor valaki mindig jó benyomást akar kelteni a környezetére? Hm? Ismerős? Mindig. Amikor emberek közé megy, Sosem mutatja, hogy szomorú. Soha. Meghalt egy egy közeli hozzátartozója, bemegy a munkahelyre, és nem veszik rajta észre. Mert mindig tartja magát. Muszáj, hogy elfogadásra, szeretetre méltónak hasson. Muszáj. Az ilyen ember ezért nyilván a haragját sem mutatja ki. Vagy ha egyszer véletlenül azt mondja, hogy dühös, akkor utána ötvenszer bocsánatot kér. Ez volt az első. Második. Én nem tudok, és nem lehetek olyan boldog, mint mások. Nem is tudok, de nem is lehetek olyan boldog, mint mások. Alig tudom magamat jól érezni. És minél jobban érzem magam, annál inkább bekúszik az agyamba egy gondolat, ennek meg lesz a bőjtje. Jön egy gondolat, nem sokáig fog ez így tartani. Vagy mit készít nekem Isten, hogy adott nekem egy kis pihenő időt? Most biztos valami nagyon nagy megpróbáltatás ér, hogy egy kicsit kipihelhettem magam. Ezt én már elég sokat hallottam felnőtt emberektől. Az utóbbi időben nem történt velünk semmi baj. Annyira félek. Azután nem lehetek olyan boldog, és nem is tudok olyan boldog lenni, mint mások. Persze másokat idealizálok. Ilyenkor arról beszélek, mindig velem történnek ilyen dolgok. Ez ismerős? Csak én lehetek olyan pehjes, hogy elment előttem reggel a busz. Nem elég, hogy elaludtam, még a busz is elment előttem. A mai napom tönkre van téve. Hát ez ez. Akkor ma már nem lehetek boldog. Emlékszem azokra a kedves ismerőseimre, akik mondjuk valamire, valamire súlyosan ráébredtek egy beszélgetés során, mondjuk reggel kilenckor. És akkor úgy mentek el, na, ez azt jelenti, hogy ma már, Én nem tudom jól érezni magam. Egy egy kedves pabbarátom elkezdett terápiára járni. De jó, hogy megtette. Azt mondta, mindenképpen a szabad napomon járok terápiára, mert utána teljesen kivagyok készülve. Teljesen. Az a napom már munkára alkalmatlan. Amikor valaki belekezd egy ilyen folyamatba, akkor ez nagyon könnyen így van. És amikor már valaki egy kis rutint szerzett, és kezdett gyógyulni, akkor egyszer csak rájön, hogy egy komoly, fájdalmas fölismerés után még ő lehet boldog egy óra múlva. Nem kell két napig beledögleni. Aztán A boldogságot ki kell érdemelni. Micsoda hülyeség! Ki mondta ezt nektek? Ja, tudom apukátok, ez egy klasszikus kultúrkeresztény mondat. Édes fiam, először az összes kötelességedet teszed meg. Igaz, hogyha az összes kötelességedet megteszed, akkor nem jut időd aludni, Mert sokkal több kötelességed van, mint amennyi a kis életedbe belefér. De apád jót akar neked. Azt akarja, hogy ember legyél. Hát ez nem nagyon fog neki sikerülni. Már az embernek lenni. Mert inkább nyomorult pöty lesz. Az apukája pedig azt mondja, és mi lett volna veled, ha nem vagyok ilyen szigorú? Hát akkor milyen ember lennél? Szóval ez egy kultúrkeresztény baromság, hogy a boldogságot ki kell érdemelni. Hogyha. És amikor kegyelemszerűen lennél boldog, akkor rögtön azt mondod, ehhez nincs jogom. Mi mi, mi történik? És miután voltál olyan botor, hogy a keleti filozófiával is incselkedtél, eszedbe jut a karmatan. A nem jóját. Ha valaki egy ilyen rendszerben él, akkor egyébként keresztény, tehát a kereszténységéből fakad, hogy tilos boldognak lenni. És amikor végül mégiscsak valami kegyelemszerűen boldog, akkor nem azt mondja, hogy ó, Isten, meglátogatott engem. Nem ezt mondja, hanem akkor hirtelen behozza a keleti tanítást. És azt mondja, hogy jaj, akkor karmatan. Hát, ha most boldog vagyok, meg lesz a visszahatás. Most boldogság, aztán sírás. Ó, oh, minek ez a boldogság, a fene egyemek! Hogy lehetek ilyen szerencsétlen, hogy boldog vagyok? A legnagyobb átok boldognak lenni. Mert ha érdemtelenül vagyok boldog, az azt jelenti, hogy újabb nagy szenvedések várnak rám. Ezért, hogy tudok kijönni ebből a kelepcéből, gyorsan megtiltom magamnak, hogy boldog legyek? Hülyeségnek hangzik, ugye? Milyen gáz, hogy közben meg így élünk. A boldogságra méltónak kell lenni. Hát erről beszélek. Aki nem méltó, az nem érdemli meg. És végül... Igen, ezt az előbb elmondtam hogy tönkre teszi a saját boldogságát. Mert akkor legalább nem vár rá büntetés. Három. (hör) Nem tudom elviselni a szenvedést, a magányt, a szégyent, az elutasítottságot. Az a meggyőződésem, hogy ezt képtelen vagyok elviselni. Mondjuk, Szakítasz a barátoddal, és egy hét múlva összejössz egy másik pasival. Szakítasz a barátnőddel, és két napig rosszul vagy, és a harmadik nap, hát azért vannak más nők is, nézzünk csak körbe. Tőleg mennyi nő van itt? És minden mögött az van, hogy képtelen vagyok egyedül lenni az nekem nem megy. Egyedül lét, egyenlő halál. Ugye elhitetem az emberekkel, mondta a félelem, hogy ha szembenéznek velem, akkor meg kell halniuk. Ha egyedül kell lennem, belefogok dögleni. Ha valaki elutasít, belefogok dögleni. Na. Ha szenvedek, abba is belefogok dögleni. Ezért a szenvedést mindenképpen enyhíteni kell valahogy. Ezért, ha már úgy érzem, hogy a szenvedést nem bírom enyhíteni, már hogy elviselni, akkor lemegyek a játékterembe. És a félkarú rablóval játszom. És hogy ott húzogatom a félkarját, szölgő, már a rabló, akkor valahogy érzem azt az enyhületet. Jó, az ez mégis csak egy kicsit. Kicsit az így. Ez most így jó. Igen, most vesztettem el 10 forintot, de vagy egy kicsit jobban vagyok. 15 ezer nem vagy de megéri. Ha? Az ilyen fajta enyhületnek aztán ezer formája van. Hát ezeket már nem akarom ragozni. Azt hiszem, egyszer már elbeszéltem nektek. Édesanyám együtt szült egy másik hölgyel. Nem teljesen egy, együtt, tehát hogy mindenki tette a maga dolgát, de, de minden esetre úgy eléggé együtt gyűttek elő a gyerekek, és aztán betolták őket a, a kórterembe. Jó, tehát visszakerültek, vissza és akkor, hát anyukám, uh, mellette meg feküdt egy hölgy. És a hölgy a következőt csinálta. Anyukám nagyon büszkén beszélt el mindig ezt a történetet. Feküdt a hölgy, és azt mondja, levegőd, levegőd. Jó, hát én nem szültem még, tehát igazából hihetetlenül semmi jogom, nincs bármilyen történetet elmondani. Mindenesetre anyukám virult, a másik hölgy pedig. Na, erre bejött a nővér. Erre, hogy mindenképpen hallja a nővér. Nővér a következőt reagálta. Van itt levegő, csak venni kell. (tos) (tos) És képzeljétek, meggyógyult egészségedre. Rögtön lett levegő, jött az élet, fölment a pulzus, minden. Ez Párhuzama annak, hogy azt gondolom, mindjárt beledöglök. Egészségezni. Mi van veled, Zsuzsi? Te megfáztál. Nem. Alergia. Rám. (gül) Zsuzsinak hátul egy helyet, kérek. (gül) Na, azt mondja. Négy. Mások felelősek az én érzéseimért. Emlékeztek, elmondtam ezt az életutat. A harag és az agresszió elfolytásával párhuzamosan az egyik leggeniálisabb módszer, hogy amikor dühöngök, és amikor olyan dolgokat mondok, amiket meg kéne gyónom, azokat nem gyónom meg, mert azt mondom, hogy fölmérgesített a feleségem. Mert értitek, akkor lenne bűn, ha én ordibálok és a miskakancsót kancsót szétverem a házastársam fején, ha ezt minden előzmény nélkül tenném, amolyan brutalitásból, hát az, az bűn. De hogyha a feleségem előtte azt mondta, hogy drágám, a nyakkendőd nem áll túl jól, és én erre reakcióként csinálom, ja, hát az más. És akkor a gyónásom így hangzik, a feleségem fölbosszantott, na-ná, nah, hogy szétvertem a fején a miskakancsót? szerintem atya se tette volna másképpen. Ez egy tök mondat, legalább hússzor hallottam, tehát évente kétszer. Tehát beleszúrtam a konyhakést, szerintem atya se csinálta volna másképpen, legfőjebb a villával, de azt akkor többször. Mert mégiscsak. Ahogyan nem szoktuk gyónogatni, hogy érzelmileg zsarolok, hogy a másik önértékelését, önérzetét és önbecsülését súlyosan károsító mondatokat mondok, nem szoktuk azt sem meggyónni, hogy Másokat teszek felelőssé a saját érzéseimért, és az ebből fakadó tetteimért, mert hiszen azoknak oka van. Ez a felelősség áttulásának a, a legegyetemesebb módja, amit szerintem minnyájan gyakorlunk. Ehhez szokott az a bődületes baromság társulni, amikor valaki a bűn súlyosságát az alapján méri le, hogy a másikra a bűnöm milyen érzelmi hatást gyakorolt. Tudjátok, hogy ez is milyen gyakori? Tehát, ha a feleségem sír, akkor bűn. Ha nem sír, hát akkor semmi. Ha a feleségem kipurcan, az súlyos bűn. De ha a feleségem azelől, hogy kipurcanna, fogja a cuccát és elmegy, akkor gyónyon a feleségem. Mindenki nekem úgy tűnik, hogy a saját érzéseiért, hogy felelőse, azt nem tudom, de minden esetre mindenki a saját érzéseivel bánjon. Hogy azért felelős vagyok, hogy a saját érzéseimmel mit kezdek. Hogy egy érzés jötte vagy nem, azért nem vagyok felelős. Ugye ezt nem kell ragoznom, ez megvan nektek. Hány és hány itt ülő nőt lehetne példaként hozni arról, nem azért, mert ismerlek benneteket, hanem mert tudom, hogy, hogy a nőknek milyen nehéz ez. Tudom, hogy pici kortól kezdve, anyukátok főleg, hányszor zsarolhatott benneteket, és hányszor mondta azt, hogy most anyuci nagyon szomorú, és közben nem is volt szomorú, csak mondta. És te rögtön összehúztad magad kis pöttyé. Hú, anyugám, mi csináltam? Milyen drámai történetet hallottam. Egy első osztályos kislány. Ugye, most nincsen számokkal értékelés. Nincs. Nagyszerű. Ezért az egyik pedagógus kitalálta színekkel értékel. Értitek, az tök más. Ezzel nagyjából látleletét adtuk a mostani pedagógiai reformnak. Hosszan tudnék beszélni arra, hogy hogyan születnek ezek a szöveges értékelések, hogy, de most azt hagyjuk. Tehát, nincsenek számok liberális pedagógia, színek. Piros, zöld, narancsárga, sárga, fekete. Na most itt van a színes értékelés. És képzeljétek el, hogy viszi haza a gyerek hetente kap egy színt. Ugye ez hetente ő, szám nincs szín. Viszi haza a színt, és fél év alatt egyetlen egyszer a zöldből Ami nem ötös, hanem zöld. A zöldből a sárgába csúszott. Az nem négyes, hanem sárga. És amikor látja az anyukája otthon, hogy az ellenőrzőbe, ami szintén nincs, csak egy füzet. Mert az megint egész más. És viszi haza a füzetet, amin angyalkák vannak, meg kis autók, mert az is egész más. Az gyerekbarát. És akkor ott van, hogy sárga csík. Szülő elborzad. Egy ilyen furcsa, rángás, rángás. Az én nagy lányom, hét éves, az én nagy lányom. Súlyosan leszítja a nagylányát, hogy hogy csúszhatott le a zöldből a sárgába. Hogy? Hát micsoda? Amíg én dolgozok, érted? Te csak úgy lecsúszol. Ja, hogy nem engedtelek el szánkózni. Annak is meg volt az oka. Na szóval, lecsúszott a sárgába, jön a büntetés. Azért, mert fél év alatt egyetlen egyszer lecsúsztál a zöldből a sárgába, ezért egy hétig nincs tévé és különben meg anyu szomorú az az, az dühös az a szomorú az az csalódott hát ezért értelek én meg olyan nagyon titeket mert a lányok nagyon könnyen megtanulják azt, hogy nem jó ha az anyu szomorú és felelős vagyok az anyukám érzéseiért Mert hosszú éveken keresztül az anyukám én miattam szomorú. De bűnös egy lélek vagyok. Elmondjam, hogy ez a kislány mit csinált? Tanulságos, hogy mikor egy hétig nem nézhetett tévét, akkor a pedagógus a következőt látja, hogy a kislány ül a széken, Szerintetek mit csinál? Hmm. Oldja a feszültséget és a szorongást. Hmm. Hmm hogy szokott egy ilyen történet katasztrófába torkolni, úgyhogy a pedagógus, aki látja, hogy a kislány folyamatosan ezt csinálja, egész jó érzés. Milyen lehet egy kislánynak? Akkor mondjuk, behivatja a szülőket. És akkor elmondja, hogy kedves anyuka, sajnálattal én rajzoltam azt a sárga csíkot a füzetkéjébe a kislányának, de most volna egy másik problémánk is. És amikor ezt elmondja a kislány anyukájának, ha a sárga csíkra egy hétig nem nézhette a tévét, mit gondoltok, mit fog kezdeni a kislányával ezek után? És még csak hét éves. És tulajdonképpen nincs vele semmi baj. De meg fogja tanulni azt, hogy én vagyok felelős az anyukám, az apukám a nagyszüleim érzéseiért. És felnőttként ti-di. Ebből adódik az is, hogy kell nekem valaki. Aki nálam erősebb, akitől függeni tudok, de akit nem készítek ki. Ugye, hogyha én vagyok felelős a te érzéseidért, akkor muszáj egy erős pasit választani. Nagyon erős pasinak kell lenni, hogy ne akar, ne tudjam őt kiakasztani, mert akkor egy kicsit megnyugodhatok. Ebből érdekes dinamika szokott előállni. Vagy... Jó. Öt. Én vagyok felelős... Ja, most összezagyváltam. Mert eddig arról beszéltem, hogy én vagyok felelős mások érzéseiért, igaz? De ugye ennek a párja, hogy mások felelősek az én érzéseimért. Most ezt a kettőt egybevontam. Mert erre is hoztam példát, meg arra is. Az én vagyok felelős mások érzéseiért, az a következő kép tud még tovább menni. Akkor ez azt jelenti, hogy engem állandóan nyugtalanítani kell, hogy te veled mi van. Állandóan, tehát állandóan néznem kell, hogy milyen érzések vannak benned. És ha olyan érzéseket produkálsz, amelyek bennem félelmet keltenek, mert azt gondolom, hogy azoknak én vagyok az oka, akkor ezeket az érzéseket megtiltom neked. Nők megtiltják a férfiaknak, hogy haragudjanak. A férfiak megtiltják a nőknek, hogy szomorúak legyenek. Ez klasszikus fölállás szokott lenni. Mert a nő annál nagyobb bűnt nehezen tud elképzelni, hogy a férfi miatt haragszik. Muszáj 25 bocsánat kérő levelet írni. Hát nem haragudhat miattam. A férfi önérzetét meg mi kezdi ki, ha a nője szomorú? Az én nőm ne legyen szomorú, mert én egy olyan macsó vagyok, az én nőmet az én, az én, nő, én boldoggá teszem, jó. Boldog vagy? <tos> Tehát nem lehet szomorú. Mert a szomrú, azért én vagyok a felelős, azt mondom, nem ne már, nem már. 6. Irányíthatom, hogy mások hogyan éreznek irántam, és hogyan bánnak velem. Ezt tudom irányítani. Haha, micsoda hiedelem. Ugye az egész eddigi beszédünk arról szól, hogy szinte te nem, is kell, nem is kell lesz. A másik nélküled is végigéli az érzéseknek, a hiedelmeinek, a gondolatainak mindenféle skáláját. Te csak statiszta vagy. Előző helyemen volt egy hölgy. Több gyerekes anyuka volt, aki elvált. Ez a hölgy ugye menthetetlen szerelembe esett irányomba ezt úgy fejezte ki, hogy elkezdett nekem leveleket irogatni. Végtelen számú levelet irogatott, minden nap leveleket kellett kidobálnom a kukába. A legmegrázóbb az volt, hogy amikor én, tízféleképpen próbáltam vele szót érteni, és tízféleképpen lehetett látni, hogy semmiféle esélyem sincs, akkor gondoltam, hogy most kipróbálom, mi lesz akkor, ha én semmire se reagálok. Semmire. És tudjátok, mi történt? Az, hogy jöttek egymás után a levelek, és már amelyiket elolvastam, azokban, Ez a hölgy az érzéseknek, a gondolatoknak, a vágyaknak, a jövőképnek, a mindenfélének döbbenetes színességét írta le, miközben én semmit sem tettem. Tehát volt egy levél, ami arról szólt, hogy vegyen már el feleségül. És hogy ő már mindent eltervezett, és hogy komolyan minden, minden elő van készítve, júliusban, izé, házasságkötés, ez, ez, izé, hát. És hogy a gyerekekkel is megbeszélte azt, hogy hova megyünk nászútra Jó, hát azért ez volt az a pillanat, amikor elmentem egy pszichiáterhez, és akkor megkérdeztem, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Na és akkor... Mondja. És nem képzelitek, hogy mindent elárulok. Ez most csak egy példa. Szóval, hát, hát elmondhatom, hogy mit mondott, csak nem mondom el. Szóval, Um, leírta azt, hogy hogyan fogunk nászútra menni, még azt is pontosan megadta, hogy ő neki mennyi spórolt pénze van erre a nászútra, tehát hogy én majd mennyi pénzt költsek arra rá, hogy, hogy ez az új család majd el tudjon menni a nászútra. Um, én nem, nem válaszoltam semmit. Azért, hogy odafonáltam a házasak hogy le van-e beszélve tényleg. Na, szóval! Egy hét múlva jött egy másik levél. Az arról tudósított, hogy én egy rohat szemét vagyok. Egy rohadt szemét is, hogy, hogy ő vele még senki ennyire piszok és szemét nem volt, és, 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 és ne is álmodozzak róla, hogy ő engem oltár elé vezet. És, ez... és én pedig közben nem csináltam semmit. Tídi, tídi, hat levél, szemétláda, hetedik kibontva, következő levél. Ő nagyon gyönge. Ő most nagyon-nagyon Ő rájött arra, hogy ő nem tesz jót a gyerekeivel akkor, ha nincsen férje. Hogy a gyerekeinek nagyon szüksége van egy apukára. Ezért most már szedjem össze magam. <gül> Jó, tűdülődő, egy hét. Érzékeltettem ezt el tudtak telni úgy hónapok, hogy én semmilyen reakciót nem adtam. És ő teljesen magától, magában az egész kapcsolatot tudta fantáziálni. Az egészet a maga világában, és az én beszédeimet, a mit tudom én mit, ahol engem, engem látott papként, ezt mind-mind, ami kettőnk úgy nevezett kapcsolatára vonatkoztatta. És ne gondoljátok, a két dolog az egyik, nem pszichiátriai eset. Nem. Normális. Ha, normális. Volt idő, amikor én ebben majdnem megőrültem. Az, ugye el tudjátok képzelni. Tehát, tehát a szélvédőmre rakosgatott állandóan izéket, a postaláda, küldött, meg lehetett tőle bolondulni. A Na, volt egy pont, amikor amikor rájöttem, hogy számára még ez talán a legjobb megoldás. Valami miatt képtelen megoldani ezt a férfi kérdést. Nem tudja megoldani. Miért nem ezt? Én nem tudom, de nem tudja. Akkor belemehetne egy csomó olyan kapcsolatba, amit, amit nem tudna vinni. Ezért van annyi ereje, hogy ezekbe a kapcsolatokba ne menjen bele. De ott van egy csomó érzése, mit tudom én, 40 valahány éves, kicsit idősebb nálam, de hát minden, minden jól tartja magát, ha. ezért inkább kitalál engem magának. Ezzel egy csomó érzését, indulatát, vágyát, mindent egy olyan irányba viszi, hogy azzal nem terheli agyon a saját gyerekeit. Amikor kezdett bennem összeállni a kép, hogy ő talán direkt egy olyan valakit választ, akivel kapcsolatban, biztonságban van, akiről azt gondolja, hogy na, ez az a kapcsolat, mert úgy se le semmi. Vagyis a lehető legszélsőségesebben megélhetek minden érzést, és vágyat, és ösztönt, és mindent, ami bennem van hogy az ő szempontjából, bár egy nagy sebzetsége van a férfiakkal való kapcsolatára vonatkozóan, ez a megoldás kifejezetten konstruktív. Nem csak, hogy érthető, hanem nagyon sok előnnyel jár. És amikor ennek a gyerekekre vonatkozó hatását igazán megértettem hogy azzal, hogyha én nem teszek semmit, csak ezt elviselem, hogy ő fantáziálhat nyugodtan rólam, küldözgetheti a leveleket, és nyugodtan gondolhat rólam akárki, akármit, hogy én nem tudom én mi, miért kapok naponta egy levelet ettől a valakitől, nyugodtan gondoljon akárki, akármit, ez a gyerekeknek megéri. Mikor ez így végigment bennem, akkor azt gondoltam, hogy Na jó, akkor most már nem vagyok ideges. Hát tegye, ha akarja. Szegénynek pehje volt, mert elhelyeztek onnan. És ugye milyen érdekes, egy csapásra megszüntem jelöltnek lenni. Hm. De Biztos vagyok benne, hogy a következő pap se úszta meg olcsón. (gül) Minden esetre az utódomnak óvakodtam elmondani ezt. Mondtam, majd rájön. (gül) Na, ezt mivel kapcsolatban mondtam el? Ja igen, hogy irányíthatom, hogy mások hogyan éreznek irántam, és hogyan bánnak velem. Hogy egy másik, ez az utolsó mondatom, hogy egy másik dolgot is megtanultam ebből. Ez pedig az, hogy szerintem mi sem vagyunk kevésbé olyanok, mint ez a nő. Vagy csak nagyon kicsivel vagyunk olyanabbak, hogy a másikra, Szinte csak mint egy statisztára van gyakran szükségünk. És az érzéseknek, a vágyaknak, a hiedelmeknek, a gondolatoknak teljes káláját átéljük egyedül is. És a másik csak valami epizód szereplője, a ami monodrámánknak. Ezt is megtanultam. De ezt szívesen áthárítjuk. Há. Ma egy kicsit olyan nyögvenyelős voltam, ugye? Nem tudom. Na. Van-e valakinek hirdetni valója?